0: Tekstbehandlingsprogrammet Tekstbehandling på radio
1: Hej og velkommen til tekstbehandlingsprogrammet Jeg heter Sofie Meirones Og med meg i studio har en kollega Sandra Rud Og tekniker i dag er Edvard Mohen i dag skal vi lære oss å bli flinkare studenter. Det er vel aldrig for sent, tror jeg. Og i denne ledningen så har vi invitert forfatter av Boko Superstudent, Olav Skjeve. Boko skal komme ut i andre utgave i år. Men skal selvfølgelig også høre på masse musik i løpet av sendingen. Men aller først, Sandra, du er jo helt ny her hos oss i tekstbehandlingsprogrammet. Så vi må jo bli litt bedre kjent med deg, og da lurer jeg på eh, se om jeg i dag skal snakke om eh, da å være superstudent. Vil du kalle deg selv for en eh, superstudent?
2: Eh, jeg vil si at jeg var den superste studenten eh, jeg eh, kunne være. Eh, med mitt utgangspunkt, jeg er jo som eh, Olav beskriver i eh, boken sin, kinetisk anlagt. Eh, så jeg lærer jo mest av å det eh, ting i praksis og eh, bevege meg litt utenfor meg selv så, eh, eh, og det får man ikke så mye av når det er sånn mye teori i skolen så jeg føler at jeg har gjort det beste jeg kan med mitt utgangspunkt Ja, det er
1: viktig Men eh, hva er det du har studert da?
2: Jeg eh, gjorde ferdig min bachelor i eh, tekst og skribent eh, ved Vesterdals så jeg er glad i tekst og tekst er glad i meg
1: <laughs> Veldig fint og apropos tekst, jeg går jo utenfor at du leser litt siden du er glad i dag. Eh, og da liker jeg meg jo her å stille spørsmålet om du har en guilty pleasure. Um, eh,
2: bok, ja, eh, bok guilty pleasure så blir du jo ofte litt eh, tabloid. Så eh, ja, jeg kan like å lese selvbiografiene til bloggere, men jeg kjøper de
1: aldrig, Men jeg kan begynne å blane her i bokhandelen. Du kan jo legge litt bøker på biblioteket da, hvis du er litt fløy over å ha de i bokfiller. Ja, kan jeg absolutt gjøre det, men kanskje ikke. <laughs> <laughs> ja, tack til deg Då Da, eh, da eh, skal vi straks, du blir kjent med gjesten vår, Olav eh, Skjeve. Eh, men eh, først så skal man høre en sång av Alice Cooper, som heter «Schools out».
3: Hei, jeg heter Aune, og du må høre på tekstbehandlingsprogrammet, fordi kunnskap og viten, det er det mest bedunnelige på denne
1: nivå. Der hørte vi altså «Schools out» av Alice Cooper. Og med meg i tekstbehandlingsprogrammet i dag så har jeg kollega Sandra og Olav Skjeve forfatter av Boko Superstudent Og eh, vi vet jo såpass at eh, du har gjort det bra på skolen Du har studert vid NHH og eh, i Oxford blant annet, i England eh, Fått tilbud om store stipend og ranket høyt på eh, vil jeg si de prosentene som er smartast här eh, i VRO, kanskje men man har ju lust att bli lite känt med med den personen bak. Eh, uh, detta här uh, skule Lyse kanske. Så då lönner jag på, "Vad er då yndlingsmaten
4: din?" Oj, eh jag liker mycket olika typer mat. Jag har blivit väldigt bra i japansk mat. Sushi, tempura och og sånt då, så är jag så väldigt glad i vietnamesisk mat. Og du
1: lurer på hvor på ferie? Hvor vil du helst reist til, til jul for eksempel?
4: Eh, til jul så vil jeg nok reist et sted hvor det var litt varmt. Um, og da må vi antageligvis til ekvator eller sørlige halvkule. Eh, uh, så da kunne for eksempel Australia hørt veldig forlokkende ut.
2: Det har
4: det vært i Australia før? Ja, vært der en gang. Uh, og så skal jeg tilbake en tur i november til Sydney og Melbourne. Gleder meg veldig til det.
1: Ja, eh, men vi er jo et tekstbehandlingsprogram her, og selv om vi snakke om studieteknik, så er vi jo et litterært program med masse skjønnlitteratur. Eh, og er du en person som leser skjønnlitterære bøker? Eh,
4: det har ikke så veldig mye. Jeg leser utrolig mye, for jeg liker å forstå hvordan man lærer og, og sånt. Noe. Det er veldig mange ting som påvirker det, så jeg leser veldig mye sakprosa. Ja. Mm. Eh, men jeg leser skjønnlitterære bøker litt innimellom.
2: Hva var den siste
1: boka du leste?
4: Den siste boka jeg leste var Elskere av Mattis Øybe. Kan mm. anbefale den boka.
1: Ja, kanskje jeg skal i stedet for å reise til Ekvartår, så kan jeg ta med meg den hjemme i jule. Ja, mm. eller du
4: kan gjøre begge deler. Ja.
1: Eller begge deler. Det er en lang flytur. For det gjort vært veldig effektiv.
4: Ja, med god mm. lesteknikk, vet du, så får du lese den på, på flyturen.
1: Ja, da kan du ja. ta med masse bøker, da. Ja. På eh, har du en ynglingsfilm
4: jeg husker at jeg så en film som heter «The Bandits», som jeg synes var utrolig bra. Men jeg var sånn 13-14 år da jeg så den, så jeg vet ikke om jeg synes den var like bra nå. Men den husker jeg liksom, den raget høyt i mange år.
1: Ja, hva type film kan dere,
4: det var Det er en sånn actionfilm med Bruce Willis og tre sånne skurker som herger rundt og, og raner banker og, og sånt nå. Og så klarer de på, jeg vet ikke om jeg skal avsløre hva som skjer da, men de gjør noe veldig sånn kult på slutten, så det kommer en sånn overraskende slut som jeg ble veldig imponert over, husker jeg.
1: Ja, det er veldig gode tipset. Høres ut som du har en liten vild mann i det, kanske. <laughs> Men vi har jo også lyst til om en om boken de. Kan du ikke fortelle kort hva, hva er Superstudent?
4: Superstudent er en, en håndbok for studenter som lærer deg de tingene du trenger å vite for å studere smart og forbedre karakterer.
1: Kort og greit.
2: Ja, det var akkurat det jeg tenkte deg leste den også. Veldig rett på sak, og du kaster ikke bort tiden når du leser den da. Men det jeg lurte på Når jeg sa det var jo litt sånn Og i forhold til at vi skulle ha sending om det her Er jo hva motivasjonen din var eh, Til å Gi ut boka Superstudent Hva var motivasjonen der?
4: Mm. Jeg jag hade brukt väldigt mycket tid på att läsa mig upp och sätta mig in i studieteknik. Så jag hade väldigt goda notater om akkurat det temat här. Och så följde jag så att jag hade varit väldigt heldig för studieteknik hade gett mig många många fina möjligheter. Jag hade fått studera på spännande städer. Jag fick komma på jobbintervju. Jag följde att det verkligen hade utgjort en skill. Och så syns säkert det var någon andre gode böcker om studieteknik. Så, så jeg tänkte at disse ideene kan jo også flere få, få, få glede av. Um, så jeg satte det sammen til en, til en bok. Uh, og syntes også det var en spennende utfordring å jobbe med, å skrive en, skrive en bok. For det er et ganske stort, tungt prosjekt. Det er mye jobb, og man vet jo aldri om man blir ferdig. Og så er det jo også sånn at de fleste bøker som skrives blir jo ikke ut. Så det er en challenge da, å skrive en bok, så det var et spennende ting å jobbe med. Ja, det er jo også sånn at de
2: fleste bøker som skrives for uh, hvordan, så du, hvordan så du på det i, i forhold det å, å skrive en bok da, i sammenligning med å, å gjøre en examen?
4: Det, det er en veldig lang eksamen hvis du skal sammenligne med en eksamen. Du ja. må ha utholdenhet, og du må tåle en del setbacks. Du må tåle at ting tar mye lengre tid enn det du tror du vil ta. Mm. Uh, også utgangspunktet er jo... Um, jeg føler ikke att jeg er noe spesielt god til å skrive. Jeg har blitt det etter hvert, men altså det har tatt veldig lang tid. Det har, kommet, det har gått veldig treikt da, ja. når jeg har, har skrevet. Og så skriver du noe, så kanske hvis du har en examen så når, når tiden er ferdig, så leverer du ned du har, men en bok bestemmer du selv når du er ferdig, så du kan jo på en måte bare fortsette å skrive og skrive, få forbedre og aldri bli fornøyd. Ja. Så på et eller annet tidspunkt så må du jo også bare se si nå er nok er nok. Så det krever liksom selvdisciplin på mange ulike måter.
2: Men det hade du jo.
4: <laughs> Tydeligvis, så, så hadde ja, eller jeg det.
2: det. Du skriver det jo i Superstudent at man må jo ha god disiplin for mange av, for å med en studieteknikken da.
4: Det, det må man, selvdisciplin er utrolig viktig, men så er det jo sånn at du er motivert for noe, mm. så synes du antageligvis det du gjør også er lite grann gøy. Og, ja. og da er trenger du ikke like mye selvdisciplin. Mm. Det er jo en idrettsutøver som har et mål om å ta gull i OL. Han trenger ikke selvdisciplin for å stå på morgen og gå på treningsenter. Mens en som ikke er liksom like motivert, ser ikke helt vitsen og sånn, da blir selvdisciplin veldig viktig. Selvdisciplin er viktig, men hvis du har høy motivasjon, så er det enda bedre. Du ikke
1: mm, vi skal... Ja, vi skal snakke litt mer om det senere, men jeg har et spørsmål her. i Superstudien så skriver du at du har vært på utveksling i USA mm. og drev med longdistanseløping. Ja. Tror du at eh, den disiplin du må, du må ha for å springe longdistanser har hjulpet deg til å være mer disiplinert i andre, andre deler av livet?
4: Det har jeg ikke tänkt på, faktisk. Altså, man vet jo at idrett er positivt for, for læring, for det er en del sånn biologisk som skjer når vi trener som er, er bra, men jeg tror i hvert fall ikke det kan, det kan skade uh, oss så drive med kondisjonsidrett.
1: Nei, det er noe sant. Uh, før gå vi går videre så skal man ha et lite friminutt og uh, høre «Getting better» av The Beatles. Det er hørt med «Getting better» of The Beatles. Beklager amerikansk aksang <laughs> Um, til alle de studentene der ute, vi er allerede mitt i semesteret, og noen har til og med kanske eksamen snart. Eller kanskje dere henger bakpå med alt arbeidet. Men ikke for tvil, for i dag så har en nemlig besøk av Olav Skjeve, forfatter av Boko Superstudent. Og Olav, hva tid du personlig begynt å fokusere på din egen studieteknik.
4: Det var på ungdomsskolen, um, for det var der vi begynte å få karakterer. Uh, så når jeg begynte få det, så var jeg en helt sånn, gjennomsnittlig elev med fire karaktersnitt. Og så syntes jeg jeg brukte ganske mye tid på å lese, og mer tiden enn det andre ordet som fikk femmer og seksere. Så først syntes jeg livet var litt urettferdig, at, uh, at liksom noen kunde få gode karakterer så mye raskere enn en meg. Så jeg tänkte egentlig at jeg bare var, uh, altså jeg var rett og slett ikke smart nok til å få gode karakterer. Men så oppdaget jeg at de klassen som fikk gode karakterer, og, og de var smartere, de hadde også andre tekniker og andre måter å lære på. Og så ble det slikt opp for meg at det å lære er ikke bare å lære, det finns gode måter å lære på og dårlige måter å lære på. Så hvis jeg kunde finne den beste måten å lære på, så kunde jeg kanskje få bedre karakterer. Um, så jeg dro på biblioteket og, og leide med meg bøker om studieteknikk på ungdomsskolen.
2: Ungdomsskolen, ja. Det er ganske
1: tidlig. Lysi. Så da, da lønner seg å starte tidlig, mener du? Eller er det aldrig egentlig for sent?
4: Ja, så jo tidligere er det jo bedre, men er jo, samtidig er det aldri for sent. Og så er det litt forskjellig å studere på videregående en ungdomsskole, og det er også litt annerledes på universitet og høyskole. Så det er liksom alltid lurt å være opptatt av hvordan man studerer, og hvordan man kan studere best mulig.
2: Ja, det, du har jo... Du har studert mye Norge, men uh, som vi sa også at uh, du gick jo faktisk på
5: The Oxford
2: i England, noe som uh, mange ser på som det vet, de eldste universitetene i Eng den engelskskallende verden. Uh, hvordan føler du norsk skole er forskjellig fra engelskskole?
4: Sammenlignet med Oxford så er det en del, så er det ganske mange forskjeller. I Oxford så har du mye mer sånn, i dagliglivet og studiene er mye mer integrert. Eh, så godt som alle sammen bor på campus. Du spiser frokost, lunsj og middag i sånne spisesaler sammen med de andre studentene. Bachelorstudenter har jo som regel ikke eget kjøkken og sånn de kan lage mat i. Det er um, mye sånn universitetsidrett uh, uh, sånn du gjør før skoletid, for eksempel. Uh, det er mange flere lover og regler for ting. I hvert fall var det sånn i Oxford, vi måtte ha på oss en egen uniform da vi skulle ta eksamen, for eksempel. Det var uh, mye strengere uh, regler. Hvis du, tok, uh, hvis du skulle ta examen om igjen, så kunne du gjøre det, men da ble det stående på vittemålet ditt at du hadde prøvd veldig mange ganger. Så det liksom gick allt och så försöka få det till på første försök. Så ehm um, väldigt många väldigt många som vanleddes men också väldigt mycket som var göj. Jag syns jag då.
2: Det du att det var positiv den skillnaden då. Att det var så mange regler.
4: Det var bare litt sånn morsomt å liksom observere og sånn, vi gikk på examen i liksom full dress og sort kapp og det var litt sånn, sånn morsomt litt annerledes ja.
1: Ikke parikk, håper jeg Nei, Nei, ikke
4: parikk, men vi hadde med denne, denne hatten som du ser på graduation at man liksom kaster i ja. den må vi ha med oss på examen. men man har ikke lov til ta den på sig det er først når du er ferdig med graden din at du har lov til ha den på hodet men den skal liksom være med deg og på pulten når du tar eksamen
1: ja, litt annerledes enn uh, ja. Men uh, jeg er veldig kjekt å høre om uh, studielivet, men vi er jo også her for å snakke det. bokodid. De. Uh, og den er delt in i tre deler. Uh, en første delen er å lære effektivt, andre delen er å optimalt, og tredje delen er tänk rätt. rett. Er det en, en av disse delene her som du tenker er mer viktig enn andre?
4: Jeg tenker det, det er på en måte samspillet mellom de som er, er viktig. Det er, på hvis du skal få en god karakter på eksamen, så hjelper det ikke å kunne alt hvis ikke du klarer å få det fram, så da kommer den delen med sånn prestasjonsteknikken. Mm. Samtidig så hjelper det ikke å vite hvordan man leser effektivt hvis ikke du er motivert til å lese. Så det vel, jeg vil si at alle sammen er viktig, men hvis, hvis jeg bare kunne valt en ting, da, eller liksom et tema fra boken som jeg tenkte er det viktigste, så ville jeg trukket fram motivasjonen.
1: Ja, det er jo sånn som du nevnte før at uh, uten motivation så må du i alle fall ha uh, god disiplin for å komme deg gjennom da du skal. Uh, nu skal man høre «Follow the lights av Pam Poco.
3: Er du hyppig på å lese en bok, eller?
1: Ja, dere hørte vi «Follow the light» av Pam Poco, og i dag i studio så har vi jo besøk av ett skolelys, nemlig Olav Skjeve. Eh, ja, når jeg ser i boka de, så får jeg øntrykk av at det er mange gode studietips, altså boka Superstudent. Eh, du må ha god planlegging, du må prioritere. Eh, det er lese- og læreteknikker og motivasjon. Men det er jo til sjuende og sist jeg, eller, altså studenten, som har ta ansvar for oss i egolæring og være disiplinert nok. Og har vi snakket litt om disiplin, disiplin og motivasjon. Men så er jeg at ikke motivasjonen er der. Hvordan kan du klare å få god nok disiplin? Har du noen tips
4: det er flere ting du kan gjøre. du kan av det enkleste du kan gjøre er egentlig bare å ta litt kontroll over omgivelsene dine, slik at du ikke trenger å bruke så mye selvdisciplin. Det er for eksempel sånn at hvis du utsetter dig selv for fristelser, om det er mobiltelefonen din, om det er sjokolade eller om det er noe annet, så vil du ha større sannsynlighet for å sprekke og liksom ikke klare å ha den gode selvdisciplinen. Så en veldig lurt ting er også bare å sette sig selv på steder og jobbe hvor du ikke har mobilen fremme, TV, hvis det er det du har lyst til å se på, finne steder eh, som er litt fri for distraksjoner. Eh, og så er det også sånn at energinivået vårt svinger jo litt grann i løpet av dagen, og ofte også som regel, vi er veldig sultne, så orker vi ikke så mye. Hvis du er veldig sultne, så tar du dårlig valg, du kjøper liksom, usunn mat som du egentlig ikke vil ha. Så for eksempel det å spise regelmessig, eller kanske vente med å studere til man har spist, vil gjøre det enklere.
2: Jag tänker på det du säger om att sätta sig själv i situationer där man ikke har friställsna tillgänglig är väl lättare sagt än gjort när man har mobilen i lommen hela tiden och du har Instagram och du har Netflix och du har allt tillgängligt 24 timmar i døgnet. Hva tenker du om det?
4: Defin definitivt. Altså, Forskningen viser for eksempel at en så liten ting som å bare legge mobiltelefonen i sekken, fremfor å legge den foran ved siden av boka, hjelper. Fordi når du har den liggende foran deg, eller pressen in til låret, så blir du på en måte minnet oftere om at der er det en fristelse, mens hvis du lägger den ut av synsfeltet ditt, så er den på en måte bare en bevegelse unna. Men så er det enklere for deg å glemme den og, og fokusere på teksten. Ja,
1: godt tips. Men men folk förväntar ju hela tiden att du ska vara online, att du ska vara på Snapchat, at du ska eh, svara på Messenger med en gång. Eh medier är det et ont for studenter? Är det gift?
4: Det er nok begge, del, begge deler. Det er veldig mye fint med, med liksom moderne teknologi og sosiale medier, at man lett kan komme i kontakt med andre, og man kan snakke sammen om ting og, og sånt. Noe. Og så har det nok en del negative konsekvenser også, som vi bør bli bedre på å håndtere. Men, man, men, men det du kan gjøre er jo, i stedet for at man sitter og whatsapper til hverandre, så kan man jo sette seg sammen og lære, og så kan man for eksempel swappe mobiltelefoner, eller man kan bare bli enig om å legge de bort. Mhm. Og det, er, det krever jo også det krever en annen type selvdisiplin. Ja. Det krever en sånn selvdisiplin at man ikke begynner å snakke om andre ting. Men for en del studenter så kan det fungere veldig grejt for det kan gjøre det litt mindre kjedelig å jobbe med et fag hvis man jobber med andre enn hvis man sitter helt alene.
1: Masse gode tips her altså. Så hvis du som student enda ikke har prøvd dette, og enda ikke har telefon i sekken men du studerer, gjør det neste gång du tar turen til biblioteket. Vi snakker jo om, om Superstudent-boka eh, til Olav Skjeve, eh, og da kan vi jo kan vi kalle det for en selvhjelpsbok. Og eh, kollegan vår, eh, August, han har lagt et eh, inslag, der han forteller om hvorfor du ikke skal lese Petersens bok «12 rules for life».
3: Hvis du aldri har lest en bok i livet ditt, tror du at Jordan Peterson er supersmart. Den barokke stilen i skrivingen, de lange setningene som aldri slutter, de konstante referansene til vitenskap og filosofi. Hvordan gjør denne mannen det, spør du deg selv kanskje. Og det er enkelt. Boka er faktisk søppel, men det har ingenting annet å sammenligne den med. Innholdet begrunner ikke lengden på boka. Når du fjerner saudodybden og ordflommen, sitter du igjen med ganske enkle ideer du kan finne en hvilken som helst annen selvhjelpsbok, eller oppdage helt på egen hånd. Regel nummer 1, for eksempel, sier i hovedsak at kvinner foretrekker menn med tillit, og at suksess den øker tillit. Det er ganske åpenbart uten å forstå den evolusjonære historien til Homer som Petersen beveger seg inn på. I innføring av boka presenterer forfatteren seg selv som en objektiv etterforsker av sannheten, desillusjonert av dogmatisk ideologi og forberedt på å demonstrere ideologins farer. Han fortsetter deretter til å uopphørlig sitere fra bybarn som ironisk nok kanskje er den mest dogmatiske teksten som noensinne er skrivet. Jeg forstår at forfatteren er interessert i historie og arketyper, men Bibelen den er faktisk sitert helt uta av Det finns så mange gamle historier å velge mellom, hver med en uendelig fortortningsmuligheter, men Bibelen er, er av en eller annen grunn den primære teksten til Peterson. Nå er jeg sikker på at det er enkelte som er helt ok med at han bruker Bibelen, men jeg ble faktisk overrasket over at han hadde kjøpt en bok om bibelsk kritikk og teologi. Altså de historiene forfatteren har valgt å fokusere på, altså hans foretrukne toltninger og historien han velger å ignorere, sier kanske mer om hans psykologi enn noe annet. Det ser ut til at han trenger religion til å være sann for å hindre sine egne nihilistiske tendenser. Et synspunkt som man fester på leserne sine. Han sier mer enn en gang utvedtidig at Jesus er den arketypiske perfekte mannen. Kanske men uten å komme for mye inn på det, er det mange grunder, til å tenke «eh, kanskje ikke». For de som er mer filosofisk tilbøyelige, eller for de som setter pris på fremgangen av humanism og vitenskap, vil kanske Sokrates, for eksempel, trolig være bedre egnet for den arketypiske perfekte mannen. Og hvis jeg vil ha innsikt i moral og menneskelig natur fra en gammel skilde, så vil jeg heller vente meg til tekstene til Platon og Aristoteles før jeg går til denne gode bok. Det som er et generelt problem vi har bruke gammel visdom for å støtte upp et bestemt synspunkt, er at det blir alt for subjektivt. Forfatteren presenterer sine egne tolkningsordninger som objektive sannheter om menneskenatur, og bokens eneste visning av ydmykhet er funnet i introduksjonen. Denne boka er peppret med logiske feil. Fakta ignoreres og erstattes av analogier som bare ikke fungerer, og, men de gir heller ikke mening. Store filosofer blir helt uriktig fremstilt og formet til å passe Petersens egne ideer. Hele underkapitler er fylt med kompliserte og til slut meningsløse mitologiske og filosofiske referanser. Og alt här er peppret med uttalelser om sunn fornuft og skildeenvisninger for å den illusjonen om at det er saklig, korrekt og logisk. Og det er det ikke. Ikke få meg til å begynne med hvor dårlig skrivingen faktisk er. Det er som man har betalt et ordboksabonnement og ønsker å få alle pengene sine verdt. Ingen bryr sig om ditt rike ordforråd hvis du mister poenget på veien. Og du kan tilbringe timer på å grave fra problemer med denne boka her. Noen har faktisk gjort det. Jeg fant faktisk en fyr på YouTube som lagde en video på over en time, og der tar han opp problemer med siteringen alene. Ja, det er faktisk så enkelt å stikke hull i argumentasjonen til Peterson. Han klandrer postmodernisme, men han feilerepresenterer det totalt. Han siterer Heidegger, men han har ingen anelse om hva Heidegger snakker om. Vet du hva? Det er kjedelig og uinspirerende. Det er rett og slett ikke verdt det. Han sier ikke noe nytt, og det han sier, det er sagt dårlig. Fordi din tids og hjernes egen skyld bare les noe annet. Alt fra Chomsky til Pinker, eller till og med Friedman eller Sisek, eller bare les noe fra stoikerne eller eksensialisten i stedet. Jeg mener at hvis du bare vil ha at noen skal fortelle deg at du skal stå på resengen din, så kan du heller lese meditasjoner av keiser Marcus Aurelius, eller Seneca, eller Sakt, eller Alf Preussen. Selv han har dypere livsråd.
1: Ja, da hørte vi altså hvorfor August mener at vi ikke trenger å kjøpe tålregler for livet, som vi skrev av Jordan Peterson. Jeg og Sandra sitter då her med superstudent og forfatter av boko Superstudent, Olav Skjeve. En bok altså med tips og triks til god studieteknikk. Og nå hørte vi jo nettopp eh, dine selvhjelpsboker, eh, en liten fortelling om hvorfor du ikke skal kjøpe selvhjelpsboker til Peterson. Og, men du har vel lest en del selvhjelpsbøker. Hva er ditt inntrykk av, av sånne type bøker?
4: Jeg synes det er ofte veldig mye bra, veldig mye nyttig råd og tips, men så er jeg også enig med at det, det kan være lurt å ha litt sunn skepsis når man leser bøker, og det er, er ikke alle bøker som er bra, så vi kommer hverandre på.
1: Kommer hverandre på. Det er et svar vi kan leve med. Eh, tilbake igjen til bokodi. for den er jo øversett til 13 språk, stemmer jeg til det? Mm. Eh, og hva sier da om studentene og deres studieteknikker rundt omkring i Vero, tror du?
4: Det sier vel at det er potential for forbedring også utenfor Norge, ja. Uh, og så vet jeg at i en del andre land, spesielt i Asia, så er det et mye større press enn det det er i, i Norge. Det så mye som står på spill, uh, og det er opptakseksamen som er ganske vanskelig, og det er, uh, ja, det er, det er mye hardere og, og tøffere, da, som på gjør at på måte studietek altså studieteknikk er alltid viktig. Det vi lærer hele livet, så det kunde kunne lære raskt og enkelt er, er alltid aktuellt. Men, men, men som sagt, noen steder det kanske på en måte hakket hakke mer aktuellt enn i Norge.
1: Hva tenker du da? Si jo, selv om ikke opptaktsprøver er så viktig i Norge, så er jo studieteknik viktig for å gjøre det bra. Hadde det vært lurt, tror du, å innføre et fag om studieteknik i Norge?
4: Det tror jeg absolutt. Nå skjer det jo hvertfall noe, det kommer en ny læreplan i 2020 som faktiskt har å lære og lære som ett av fem grunnleggende prinsipper. Så endelig så skal skolen forsøke å lære elevene å lære. Så jeg tror ikke det blir et eget fag, men det virker som om det skal komme in i de andre fagen og det er på tide.
2: Ja, det er på tide. Det hadde vært fint om vi hadde det da vi gikk på barneskolen for eksempel. Hva synes du, Sofie?
1: Ja, i alle fall videregående. Hvor du har mine karakterer, sånn. <laughs> <går> ja. mm.
2: eh, Olav, jeg på, fordi i boka di så skriver du ofte ting som folk gör feil, da. Og så, her kan du gjøre det bedre, på en måte. Eh, hva mener du norske elever kan bli bedre på?
4: Um, det er da da altså da tenker du å på videregående eller I for studenter? Det er flere ting. Jeg tror ofte at elever for eksempel ikke er så flinke til å utnytte undervisningstimene. De tenker kanskje at fordi de sitter i timen og er til stede, så, så lærer de. Men vi vet at du får et mye bedre læringsutbytte vis man aktivt faktiskt følger med, konsentrerer seg, tenker over det som ble sagt, kanske stiller et spørsmål. Så jeg tror du kan få mye mer ut av den tiden. Og så tror jeg også at, um, jeg vet ikke hva man skal kalle si, det feil, men på videregående så kan man klare seg ganske greit å få gode karakterer ved sitte dagen før, og på en måte jobbe väldigt intensivt. Mm. Uh, men det funker ikke på universitetet. Det er for mye pensum, det er for vanskelig. Så man på en måte blir vant på videregående til å jobbe på en måte som ikke fungerer senere, da. og så får du, sånt, uh, får du litt problemer. Så det også, på måte, å finne en smartere måte å jobbe på det tror datorer kan vara lurt och man vet också att visst du sitter och jobbar väldigt intensivt så husker du väldigt mycket rätt efter att du är färdigt men allredet efter 1 till til 2 dager så är väldigt mycket av det av glämt. Så en mycket bättre metod är för exempel och så börja lite tidigare och och sprä lite grann, grann ut och då gör det det lika bra på på akkurat den provet men du tar också med dig kunskapen vidare. Det tror jag vidaregåendelever har mycket av.
1: Det är vårt eget uttryck tror jag på tysk som jag inte husker nog. Där det hopp om du och kanske nämte i boken det at du läser på dagen før, og så spyr du ut allt på examen.
4: Är sån bulimiell
1: Ja, stämmer. Sån
4: sån för så uppkast uppkastsnäring, var du bara sammen in. Är bulimiell lärning blir det ikkär var du bara allt sammen in och så ut. Är rätt att det var.
1: Det er veldig, veldig forklarende. Veldig sunt. Ja. Men ja, struktur er jo viktig å strukturere hverdagen sin og sette opp en plan for hva tid du skal lese, hva tid du skal jobbe i frivillige organisasjoner, på förelesning, og så vidare. Men kan man være spontan? Er ikke det lov lenger?
4: Jo, det er kjempebra, da. Og det er kjempebra så ta seg pauser, det er bra for læring, det er bra for livet, og så har du gøy å ting man, man liker, være spontan. Men det er også sånn at hvis du, har veldig mange tanker og ting du skal gjøre og alt det er oppe i hodet ditt, så på en måte sliter du ut hodet ditt på å du styr på alle sånne små detaljer i livet ditt. Så hvis du skriver ting ned i en kalender eller lager en plan, så på en måte outsourcer du en del av utkommelsen til papir, da. og det er um, det er lurt.
1: Og mens vi fordøyer alle dine gode informasjoner her, og hålla holder ned det, så skal vi høre Resister av She Drew The again.
5: Vad? Det hon var en gäst. Alla andra är
0: lite tampare. Radio ja, Nova.
5: Mm. <laughs> ja, Vad?
1: tilbake. Nova. Hej, välkomna med hörte resistor av She Drew the again och du hörr på textbehandlingsprogrammet. Her i studion så får med goda tips og en djupare insikt i studieteknik med Olav Sjöve. Eh, og en del av boken de den går ut på memorisering, altså å huske bedre, noe alle studenter har gått av, tror jeg. Så nå skal du altså opp til eksamen, eh, og oppgavet, den er altså sånn. Du har en lista framfor deg med 11 ord, og det skal du huske i riktig rekkefølge ved hjelp av en metode som heter historiemetoden. Kan ikke du fortelle kort hva metodet da er?
4: Det er en uh, hukommelsesteknikk som en visuell hukommelsesteknikk hvor man bruker bilder til å huske enkeltord. Um, det er for eksempel nyttig hvis du har en modell med sånn syv ulike faktorer eller syv ulike steg. Uh, så lager man da et bilde for hvert av de ordene og så setter man det sammen til en historie.
1: Ja, du har fått 11 veldig ulike ord som egentlig ikke har noe med hverandre å gjøre. Ja. Um, men eh, hvis om du menar att historiemetoden kan fungere for de orden Ja, jag tror det. Tror det ja. mm. Så skal du eh, altså få lite tid på dig och minst du memorisera de orden är. Och säg till att du på ordna Jo, då kan väl läsa ja. och läsa upp orden ja. Mm. Eh först ska du läsa upp så ska du få memorisera de. Det er altså 11 ord. Kaffe, sångsvan, våre bukett, politik, stearinljus pensum, putetrekk, Nobels fredspris, Bibelen og skispor. Ti ord. Det var ti ord. Det var ti ord. Ja, Jeg var satt Olav og teltet.
2: En ja. ekte superstudent.
1: Veldig bra. Eh, da skal man høre en sång som heter «Another brick in the wall» av Pink Floyd. Ja, det hørte man av The Brick in the Wall av Pink Floyd. Altså, we don't need no education. Men eh, jeg tror kanskje jeg trenger litt mer utdanning for å lære meg å telle. <laughs> ja, eh, forfatteren av Superstudent, Olav Skjeve, han skal nå demonstrere en memoreringsteknikk, nemlig historiemetoden. Det var altså ti ord som du skulle huske i riktig rekkefølge, Uh, er du klar? Jeg er klar Vær så god
4: Skal jeg lese opp ordene I riktig riktfølge? Ja, ja. Uh, Men
1: du kan godt uh, Hvis du bruker historiemetoden Og lager noen bilder Kan du godt fortelle Hva bilder du har i hovedet
4: ditt Jeg, ja? jeg kan se si si de bildene jeg har i hodet Og så ja. hva som er det ordet jeg skal huske Og så skal jeg forklare rett på hvordan jeg tenkte Fordi det er alltid viktig å tilpasse sig Og jeg fant ut det siste liten At jeg ville bruke en annen visuell så jeg skal forklare etterpå hvor, hvilken teknikk jeg brukte. Men da starter jeg med å se for meg et bilde av en kaffepose med en gren som sticker opp av den. Så kaffe er det første ordet. Så ser jeg en sko som flyter på en liten innsjø. Så det andre ordet var sångsvann. Så ser jeg for meg en kiste med noen blomster som står oppe på en isbred. Så det, det tredje ordet var bårebukett. Så ser jeg for meg eh, Knut Areld det som står og flirer. Eh, så det fjerde ordet var politik. Så eh, ser jeg for mig eh, to stjer med armer som klemmer på hverandre. Så det femte ordet var eh, stjer innlys. Eh, så ser jeg for mig en bok som har byttet ut permen med kjeks. Eh, så det sjette ordet er pensum. Eh, så ser jeg for mig en tyv som løper rundt med et putetrekk over hodet sitt, så han ser ingenting, så det syvende ordet er putetrekk. Så ser jeg for meg en råtte med en liten medalje rundt halsen, så det åttende ordet er Nobels fredspris. Så ser jeg for meg en liten hule med en liten bok inne, så det niene ordet er Bibel. Og så ser jeg for meg noen ski som går ned et skispor, så det 10 ordet er skispor
1: du fick alla ord ordentligt och i rätt rekkeföljd. Och då må du ju förklara vad teknik eller vad den du får till den tekniken her.
4: Ja, ja. så jag brukte en väldigt enkel teknik som jag kallar för 1 10-tekniken som fungerar visst man har upp till 10 ord, men det blir ett vanskligare visst det är fler. Og det är rätt att se att den bara danner sig 10 bilder. Och så serger du for at varje bilde har ett elemente sig som rimer på ordet. Så når jeg fortalte så sa jeg at det første var en gren i kaffepose, for en rim på gren. Og så var det en sko på vannet, og skorim på to. Og så var det en ispræ, og denne bårebuketten lå, for ispræ rimmer på tre. Og så videre. Og så har du flire og fire, og så har du fem og klem. 6 og 6 som var denne boka med kjekkscover. Syv tyv med puttetrekke. Åtte råtte. Ni hi, en eller annen slags hule. Og ti ski som var det så skine som gick ner i spåra.
2: Alltså jag så imponerad det
1: sekund kan bli en ny litterär genre liksom. En litterär genre. Ja. Mm. Ja. Men jag sitter bara och tänker på at man skulle haft Elvor. Ja. För ni då. Nästa Men ja, så altså, du har bestått. Eh jag vill säga si att du fick A+. Mm.
4: Väldigt med dig. <laughs>
1: Vi nærmer oss slutten av sendingen nå, dessverre. Eh, eh, men tusen takk for at du kom til oss her i studio, Olav. Da har vi sett den med stor pris på. Har du deg et siste hyl til oss studenter?
4: Eh, husk også å ta pauser og ha det gøy, for det er også viktig.
1: Veldig bra. Tusen takk, Olav. Mm. Da skal vi jo på ett helt annet tema enn studieteknikk. For Anna Witt, hun har uh, Hun forteller om damer skrev som barn.
5: Jeg heter Anna Witt, og jeg har vært i barnappshjemmet mitt, og gravd i skuffer og skap. Der fant jeg hauer på hauer med notatbøker, skolestiler og fortellinger jeg selv har skrevet som liten. Jeg fant også denne fortellingen med overskriften «Ting och ting». Det var en gang en gutt og en jente som likte så godt å samle på småting ting, så hver eneste morgen gikk de sammen ned till stranden och samlet småting ting. Hvis den stranden ikke hadde vært der, visste de ikke hva de skulle gjøre. Men ligger det noe i det vi skrev som barn? Og hva med de som faktisk ble forfattere? Hva finnes i skuffene i deres barndomshjem? Jeg var på besøk hos Vilde Monrad kron? og snakket med henne om dette och arrangementet hun driver som heter «Det vi skrev som barn».
0: Hva er det i det barn skrev
5: som er interessant,
0: synes du? Ja, eh, for det som liksom er nøkkel om dette arrangementet er jo det at det frier både til den kulturinteresserte og de som gjerne liksom liker stand-up, eller liksom, sånne typer ting som ikke nødvendigvis har den kulturhangen. Da. Og det har blitt en veldig sånt humoristisk kultur arrangemang eh och tror folk kommer på det för de känner sig igen och ikke för de känner till författarna. Vi har liksom haft där de, folk har kommit har ju varit på grund av kända författarna för det är nischare på de som de författarna sånt som är lå knuten Nærum eller vigdes hjärtat och sånt. Mm.
2: Ehm
0: men ofta er erfarenhet så är er det ju de som på något sätt är de bästa eller de som man sitter och väntar på då. Det är liksom eh, bara den känslan av att man liksom i ett ögonblick kan kan besöka liksom barndomsuniversa och känna sig igen i hur man själv var som barn när man hörer på dessa författarna då. Ja. Eh, och så är det nog något nog ganska sån ehm jag vill upplever att de författarna som står på scenen trots för att det ofta kan vara ganska auktoritära i andra sammanhang då har väldigt stor på det de ska förmedla och så sånn, när de står där på scen då ska utlevera sig själv och hur det på mode var. Som barn så blir de helt sånn fryktelig nervøse mange. Eh, så de er, sånn, de er veldig på bølgelengde med publikum da. Det er veldig lite sånn ovne fra og ned. Men det som jo er så nydelig synes jeg er jo det at, at det er jo på en måte det, dette redigeringsgene liksom som man i aller høyeste grad har som forfatter som, som voksen da. Den hadde, hadde man jo ikke som barn i det hele tatt. Man skrev ikke til en mottaker. Det var liksom bare et medium for å kunne utforske en eller av fantasien din. Har du någon eh, favorit eh, barnförfattare? Av de som har varit på besök? Jan Kärsta som jo egentligen inte hade eh något material och inte hade så kallt svarat på utmaningen då, att han han ville inte se si vad han skulle komme med, men han kom med eh någon kallade för en text då. Och så började man se att han icke si at hade skrivit någonting som barn, att han att det första han skrev var liksom skönlitterär virkning det var när han var 24 år han hade ingen aning om att han kommer att bli författare för det då men hade den ena texten här då och så börjar han läsa ganska dramatisk. a ah, a ah, a ah. och så är det han som bara övde på bokstäver ikring sant men så klara han och packar det in då i en sån berättning om hur det dig på något sätt lärde sig eller skömna att varje enskild bokstav liksom öppnade upp en sån et helt nytt univers då ja, beskriver det som en dannelsesrevolution då. Da. Så sånn så hade vi eh jag säger vi no är då jag då men eh, jag inviterade Anne Bits som er en sakprosa författar och och könsforskare eh till Grörrudalen litteraturfestival For någon uke sedan. Och hon har ju haft en barn barndom som består av en bipolär och alkoholiserad mor, en mor och far som kranglar krangler Og till slut en far som förgrep sig på henne många år då. Hun hadde et sånt lite skap som hun og venninnen hennes pleide å gjemme seg inn i, eller gå inn i og dikte opp eventyrverdener eller fantasiverdener. Og det ble jo en sånn veldig nødvendig virkelighetsflukt for henne da. Sånn at de fortellingene hun leste var jo ting hun hadde skrevet da, mens hun egentlig bare hadde rømt fra et sånt kaos som var på av det skapet. Så det er jo absolutt ikke bare lysbetonte ting da. Og vi vil jo heller ikke at det skal være sånn der ett humorshow där man sitter och liksom ler över hur latlivar man var som barn. Da. Vi hoppas att det ska vara någon substans där och att at det ska visa liksom ett ett skrivande ungt människa på något sätt, men också någon som har lite ambitioner om bli författare där.
5: Jo, nästa arrangemang så du ska vara på Ingensteds, det är 18
0: oktober. Är ja. det har du någon namn klara eller? Ja, allihop. Vi har eller jag idag har um, Gina Cornelia Pedersen, uh, Jan Gruwe Øyvind Holen, eh, Christine Ness, Amale Kasin-Lerstang, Kjus, Maria Kjosfond og Kristin Frittun.
5: Jeg spurte de andre i tekstbehandlingsprogrammet om eh, kanske de også hadde någon tekster fra barndommen. Og det hade de.
6: Bla Karl. Jeg heter Karl, og nå skal jeg fortelle dig om noe som hentet mig for 1 år, åtte måneder, seks uker, tre dager, fire timer, 7 minutter og 22 sekunder siden. Det hele begynte en helt vanlig dag den 14. november. Jeg er jo et blad, du tror sikkert blad husker dårlig. Ja, det husker dårlig, men det gjør ikke jeg. Tilbake til saken. Jeg hang i treet mitt sammen med alle mine som prøvde å huske en bursdag som faktisk var i går. Men hvis jeg sier noe, blir de sure. Så jeg hoppet i vannet og ble der i to timer, fem min og tre sekk. Så dro jeg hjem og satt på do i tre min og seks sekk så hørte han et stort bang. Det längste bange jeg sinne har hørt. Det var månen som datt ned. Mens alle søsknene mine sang, «Tenk om månen faller ned, tenk om månen faller ned, da får vi denne hodet.» «Månen har fallt ned!» ropte jeg. Et øyeblikk så de bare på meg. Øynene deres ble store. Så begynte de å løpe som gale og ropte «Samer, samer!» «Nå sier de ikke annet samer!» «Ja, ja!» Samer på månen? Ingen vet. Men jag tror ikke det samer på månen. Men vad skal jag göra här? da? Når alle roper samer? Jo, jeg hopper i vannet och blir där. Ti år och fem sekk. Slutt.
2: Da jeg var unge
5: pleier jeg brev och lappa til blant annet foreldrene mine. To av dem har jeg funnet igjen. Til idiot Vigdis. Hit med Barbie huset. Da ryder jeg på rommet mitt. Hilsen Stine. Så har jeg tegnet et knust hjerte med pilgjavling. Kjære tenntroll, parentes, mamma skråstrekk pappa. Grunnen til at jeg ikke har vann i glaset er at jeg skal ha en 50 skråstrekk hundre kryss over lapp. Stigende.
1: Dere hørte med Anna Witt og det vi skrev som barn. Tekstbehandlingsprogrammet är över for i dag. Men vi eksisterer jo fortsatt
2: andre steder for eksempel på du kan finne oss som undertektbehandlingsprogrammet på Instagram, på Facebook og så kan du også høre denne sendingen fra din lokale podcast-app
1: Takk for oss i studio i dag var altså meg Sofie og meg Rånes og meg Sandra og vi hadde besøk av superstudent Olav Skjeve
5: Tekstbehandlingsprogrammet
0: behandling på radio